0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了苦哈哈的周天子找鲁国借钱办丧礼的事儿。实际上啊，当时咬紧牙关借钱给周王室的鲁文公，自个儿呢也过得很不怎么样，不但财政上呀紧巴巴的。行政上也是束手束脚，这和当年周公刚刚分封到鲁国时的财政以及政治地位啊，完全不在一个量级上。那既然已经说到了鲁国，那么我就将790岁高龄的鲁国，系统的给听众朋友们讲一讲，从鲁国的第一任国君开始讲。鲁国的第一任国君虽然是周公，但是呢，他并没有在鲁国工作，而是一直在镐京工作。他有更重要的工作要做，摄政辅助年幼的周成王。于是呢，他将长子伯禽派到了鲁国，替他受封。西周建国初期啊，周天子分封了很多的诸侯国，但是呢，唯有鲁国的地位啊与众不同。首先，鲁国获得了最丰厚的赏赐，还拥有运用天子礼乐的特权。总之啊，一句话，给起权来不眨眼，给起钱来不手软。其次呢，鲁国位于地理位置得天独厚的山东曲阜，这儿啊，绝大多数的领土都是平原，土地富饶，水源充足，非常适合农业的发展以及畜牧业的发展。早在远古时期啊，鲁地呢就是人民的聚集地，历史悠久，本土文化呀十分的先进。在当时的诸侯国排位呀、啊，鲁国也是高居榜首。《国语·鲁语上》就记载了鲁之班长。班呀、啊，指的是周朝诸侯国的排位序列。班长就是说鲁国高居于诸侯国之首，这反映了鲁国在周王室眼中的重要性。周王室对鲁国呢，也是充满了期望，希望鲁国恪守理智，帮助周王室啊守住东大门。鲁地呀、啊，是原来商朝时奄国的所在地，原奄国的旧族势力啊，时刻准备着反叛和偷袭。这种复杂的状况啊，令周公对鲁国的前程呢十分的担忧。伯禽动身前往鲁国就任时啊，周公就对他说：“我是文王的儿子，武王的弟弟，成王的叔叔，身份地位啊比较的尊贵。可就是这样啊，我还经常在洗头的过程中临时终止，然后接待来访的能人贤士。吃饭的时候啊，也经常放下碗筷，迫不及待的接待贤士。即便如此啊。”我还常常担心漏掉了天下的贤才。你到了鲁国以后啊，万万不要因为你是一国之君，就目空一切、怠慢贤者啊！伯禽刚一到鲁国就任，东方大地就爆发了前面所说的三监之乱。伯禽率领军队抵达了废地啊，也就是今天的费县，亲自撰写了费誓，用来严肃军纪、提高作战能力。费氏与周武王灭殷商王朝时的《尚书牧师篇》呀，有异曲同工之处，都是大壮之前的动员令。更准确的说法呀，叫征讨檄文。费氏呢，由三段组成，在这里呀，我就给大家说一说。第一段呢是这样说的：现在大家肃静，听我的命令。太可恨了！现在怀疑和徐荣这些个敌人一起兴乱造反了。将士们，准备好你们的盔甲，系好你们的盾牌，备好你们的弯弓，断好你们的长戈大矛，磨亮你们的刀锋，谁都不可以懈怠。这一段话呀，是伯禽对将士们下的死命令。通过语气呀、啊，可以想象得出当时的形势呢，非常的严峻，敌人力量啊也很强大，鲁国面临的将是一场你死我活的恶战。他要让将士们清楚的认识到这一点，纪律要严明。军备要充足，不能有一点懈怠。第二段说，现在要用圈栏圈住你们的牛马，防止他们走失。你们抓捕猎物的机关呀，也都要撤除，而用来诱捕野兽的陷阱也要填平，不准伤害圈养的牛马。如果牛马跑散了，随军的奴隶逃跑了，也不准去追捕。如果你们意外得到了这些个牛马和奴隶，要及时的报告并上缴。如果你们去追赶抓捕四散潜逃的牛马奴隶，然后又不报告，就会受到相应的军法处置。这一段话的意思是，博禽声明军队的纪律，要求大家一切行动听指挥，随时备战。第三段话说呀，十一天以后，我们要开始正式的征伐徐荣了。你们要准备好你们的干粮，每个人按时集结。如果没能按时集结呢，你们就要受到死刑的处置。另外，我们鲁国三交三随的人要准备好你们的筑墙工具，到了出征的那一天呀，我们要修筑营垒，任何人都不能拒绝提供筑墙的工具。另外，我们鲁国三交三随的人，你们要准备好生草料和干草料，如果准备不足，也要受到死刑的处罚。这一段话的意思是说呀，伯禽以军令派遣从征的鲁国军队以及当地的族人的复议。并立下了完成的时间。费氏的原文呀、啊，文字冷僻，字义古奥，晦涩难懂，为诰命题材。它是中国古代留下来的很珍贵的历史资料，对于周代诸侯封国的发展历史啊，有非常重要的研究价值。它还是一篇很难得的周朝战时法的文献资料。从费氏里可以看得出，鲁国作为一个封国的诸侯，如何调动军力。封国的建制上的运作特征，包括对鲁国内部的结构构成都有了很好的揭示。比如三交三随，就是周代社会相随制度的最好证明。伯禽宣布完废事，整顿好军备以后啊，便和齐国的援军联合在一起，和叛军呢形成了僵持的局面。等周天子的大军开到以后啊。周王室、鲁国、齐国三军会合，历时三年的激战呀，最终平息了叛乱，使得周王室、鲁国的局面得以安定。伯禽在鲁国花了差不多三年多的时间，才基本实现了区域政治的平稳过渡，才能安心的回到周王城进行工作述职。相反呀、啊，与伯禽同时受封到临近燕国区域的是齐国的姜子牙。却仅仅只花了三个月的时间呀，就搞定了区域政治。同样的时代，同样的背景，无不透出某种可能。也就是伯禽所面临的困境啊，要比姜子牙残酷得多。伯禽在鲁国建立国家以后啊，从一开始呢，就严格按照周人的制度和习俗来治理。这本身呀，就是一件非常困难的事情。改变一个人的生活习惯本身就很不容易，改变一群人的生活习惯就更难了。而要是改变一个区域的生活习惯，改变一个区域的文化，基本上呀就是不可能的事情。比如说，满族人建立的大清王朝屹立了好几百年，最终呢也没有改变汉族人的文化和习俗。伯禽强烈推行周人的礼乐，显然就是要彻底改变燕国旧人的风俗，要破除一切旧有的政治、经济、文化乃至社会体系。伯禽要的不是姜子牙那样的循序渐进，而是大破大立。在这个过程当中啊，必然会伴随着种种的争辩与动荡。因此啊，可以想象得出，在空旷的周王庭中，伯禽在向周成王和父亲周公述职的时候啊，心中必然有着无数经历磨难而至最后成功的喜悦之感。周公敢于册封自己的这个儿子到燕国。这样一个殷商与东夷人夹杂共处的地区担任国君，本身就说明伯禽绝不是一个碌碌无为的人。这也从侧面反映了周公对伯禽的信任。事实上，鲁国刚刚建国的时候啊，封土不够百里，跟后来的诸侯列国们相比啊，可以说是绝对的小国。当然，在周天子刚刚开始进行分封制的时候，啊，大多数的国家都是比较小的，比如齐国、晋国都是这样。周天子不仅需要这些亲族国家们成为自己的平藩，更要他们在分封所在的地区呀、啊、开枝散叶和发展壮大。因此，第一代封君的人选呀、啊、是非常的重要的。伯禽当然是当之无愧的合格的开国君主。他担任鲁国之君呀、啊、长达46年，坚持用周礼来治理鲁国。他把血缘宗法礼制确定为基本国策。大力倡导国民以血统为基础，上尊下卑的礼制，这样一来呀、啊，就极大的弱化了地方派的力量，使得鲁国的政治与经济啊都呈现出欣欣向荣的景象。后来啊，鲁国的疆域呢也逐渐的扩大，北到泰山，南至徐淮，东达黄海，西至阳谷。至此啊，鲁国逐渐成为周王朝掌控东方的主要诸侯国。由于伯禽坚持用周礼治国，因此呢，鲁国也就有了“礼仪之邦”的美誉。这四个字啊，也是我们华夏民族引以为豪的四个大字那么，一手创造了“礼仪之邦”美誉的伯禽去世以后，他的接班人还能子承父业，延续这个美誉吗？下一集里我再给您讲述。